0: gastronómico, pero no sabes qué equipo necesitas, o ya lo tienes, pero te das cuenta que no tienes lo necesario. Hoy hablaremos de qué es lo básico que necesitas para empezar con el pie derecho y no tropezar con el equipo básico que nunca debe faltar en tu cocina.
1: La gestión perfecta de un restaurante es una utopía, no existe, no existe. pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas. Hola y bienvenidos todos a un programa más de Restaurante 10X, tu podcast para todas estas personas, dueños y nuevos emprendedores de la rama gastronómica. Soy Alejandro Castillo y conmigo está Víctor Augusto Segura. ¿Cómo estás, Víctor?
0: ¿Qué tal, Alex? Un saludo. Muy contento de estar aquí de nuevo en la nueva temporada de Restaurante 10X.
1: Andale, arrancando un poquito con esta nueva temporada con más contenido y más cosas de qué platicar para todos nuestros escuchas y bueno como escucharon en la introducción queremos platicarles un poco sobre este tema de lo que es el, el equipo de cocina que necesita tu restaurante para empezar con este mundo de la gastronomía y de la restauración entonces vamos directito al tema Dime, Víctor, ¿tú qué crees que, o qué consideras que son las partes fundamentales o cómo se divide la cocina para saber qué equipos necesitamos?
0: Este es un tema muy importante porque muchas veces nos preguntamos, a ver, este quiero poner mi negocio, pero no sé qué comprar, no sé qué equipo debo tener para poder hacer funcionar lo que tengo en mente. Sabemos que muchas veces puede ser desde lo más básico de lo que vamos a hablar ahorita hasta algo ya más... Más, este, más profesional o, o más, más objetivo dependiendo del giro restaurante que, que quieres montar. Entonces, principalmente lo que necesitamos, a lo mejor todos dicen, no, pues yo con una estufa salgo o yo con nada más con una estufa y una freidora salgo, pero siempre tienes que tomar en cuenta qué es el tipo de comida o cuál es el concepto y también a cuánta cantidad te, te vas a enfrentar para poder sacar el trabajo en, en tu cocina. Entonces, ¿qué podría ser lo básico que tenemos que tener en una cocina? Pues prácticamente tienes que contemplar que comenzando por el equipo de cocina tienes que pensar en tu instalación de ya sea de gas o de luz que debes de tomar porque a lo mejor tú puedes comprar una estufa muy profesional o a lo mejor no es tu giro, a lo mejor es una estufa más casera, pero pues siempre tienes que tener una buena conexión de gas, ¿verdad? Para poder evitar accidentes, para que se, se adecue a tu cocina y así también pues vaya junto con la instalación eléctrica y, e incluso las instalaciones de drenaje, instalaciones de, de agua... Y todo ese tipo de cosas, no solamente cuando hablamos de equipo hablamos de como lo mencionamos, comprar una estufa, comprar un horno, comprar una freidora, sino prácticamente debemos de comenzar por las instalaciones de los servicios que de ahí vamos a, a ahora sí que abastecer nuestro equipo ya sea de como lo mencionamos luz, agua o gas entonces yo creo que prácticamente debemos de comenzar por eso buscarnos un profesional que nos ayude con la instalación para poder adecuar el espacio donde vamos a trabajar nosotros y acorde al volumen de gente que vamos a tener entonces no sé tú Alex te pienses sobre, sobre esto si debemos de comenzar por la instalación como te digo de los servicios o simplemente primero ir a comprar el equipo o cómo lo haremos
1: bueno, yo creo que algo que dijiste al principio que es muy muy importante es sobre el tema de qué, cuál va a ser el concepto de, de lo que se va a vender y lo que vamos a preparar. De acuerdo a eso vamos a saber qué equipo vamos a necesitar, porque al final de cuentas tal vez nosotros no vamos a, vamos a hacer comida healthy, vamos a decir. Entonces realmente no necesitamos tal vez y si compras traidoras ¿no? no tenga mucho sentido. O tal vez necesitas más una plancha porque vas a hacer cosas este, como hamburguesas o burritos, no sé. Y entonces vas a necesitar tal vez el, el, digo, el uso de la plancha. Más que tal vez quemadores, que los quemadores son para hacer preparaciones, tal vez más como de salsas o guisados. Entonces como que primero yo creo que antes de todo primero se parte de ahí para saber qué vas a necesitar de, de equipo y en qué lo vas a invertir, posteriormente como tú mencionas lo segundo yo, yo creo que sería la instalación, o sea ya revisar bien dónde vas a poner tu cocina, qué necesitas, o sea toda esta parte de la luz, del gas, si la puedes adecuar o no la puedes adecuar, o sea cómo lo vas a ensamblar en ese espacio. El equipo que tú necesitas para que sepas cómo, cómo sacar el mayor provecho, ¿no? Porque también hay una gran ciencia, tal vez muchos no lo piensen o no lo crean, pero existe una gran ciencia para poder montar una cocina. No, También no solamente se agarra, se instala, se pone el equipo y empezamos a trabajar. No, debe de haber un proceso, una secuencia de... ...cuando llegan los productos que se tienen que lavar, limpiar, desinfectar... ...luego se tienen que almacenar... ...que se tienen que producir, se vuelven a almacenar... ...luego pasan a su área de cocción y luego ya de emplatado... ...entonces todo lleva un, un proceso también... ...si pensamos en lo que vamos a vender el equipo... ...y en ese proceso yo creo que ahí por ahí vamos a un buen camino de cómo montar... ...y qué se necesita para la cocina... ...y bueno, tomando en cuenta este punto... ¿Tú qué crees, Víctor? ¿Tú crees que puede existir cocinas polivalentes en las cuales tú puedes cocinar cualquier cosa o mejor tal vez hacer cocinas totalmente específicas a lo que se va a vender?
0: Pues mira, en base a la experiencia y en base a los lugares donde yo he estado trabajando, sí, hay, sí puede haber una cocina polivalente donde tú puedes preparar gran variedad de, de diversos platillos y estilos de comida, pero... A mí me gusta que tengan el equipo más específico al giro que vas a tener porque prácticamente pues si sí, necesitas una estufa, dices tengo una estufa, una plancha, este, un refrigerador, un horno y ya con eso saco el servicio. De que se puede, se puede, pero obviamente no se va a sacar al 100% bien como quisiéramos porque pues al no tener un equipo específico para lo que realmente nosotros estamos trabajando pues el servicio sale, pero a lo mejor no sale como, como quisiéramos al 100%, ¿no? Yo soy de esas personas que me gusta poder tener el equipo completo para no tener retrasos en mi servicio, ni retrasos en mi producción, para que al momento todo sea como debe de ser las cocciones y pues tampoco retrasar los servicios, ¿no? O sea no, si necesitamos un, a lo mejor un horno de convección, pues tener un horno de convección, si no necesitas el horno de convección, pues no lo tengas pero sí me gusta específicamente tener el equipo necesario, porque por ejemplo hay, hay este hay cocinas que no tienen a lo mejor una salamandra para gratinar y lo metes al horno o, o, o utilizan otros métodos ¿no? entonces hay cosas muy específicas que a mi parecer sí son muy importantes para tener dentro de, de la cocina y esto es algo que, que muchas veces nosotros como chef o como, como cocinero lo sabemos Pero como ya mencionamos en capítulos anteriores Que los invitamos a escuchar, si no los han escuchado los capítulos de las temporadas anteriores eh, A veces eh, un, un empresario que va, quiere poner un restaurante No sabe de las necesidades que hay dentro de la cocina Y como lo mencionamos en otros capítulos anteriores ellos montan su restaurante muy bonito y nos dejan un super espacio bien pequeño y no piensan en el almacenaje de la producción ni en cómo va a estar este, la línea de partida y eso muchas veces pues uno como chef o como cocinero pues se las tiene que ingeniar para poder sacar el servicio y es como te menciono, se puede sacar pero no es satisfactoriamente al 100% bueno ¿no?
1: Pues sí, o sea, al final de cuentas, como creo que va relacionado a lo que comentaba al principio, si uno no analiza bien lo que vamos a necesitar de acuerdo al concepto pues puede ser que existe equipo de más o equipo de menos pero bueno y dime tú qué opinas crees que para un fast food necesitas tal vez más equipo o tal vez necesitas más equipo en un restaurante o cuál crees que sean esa parte aguas para que digas en esto si sí voy a invertir o en este no voy a invertir o bueno deja, mejor reformulo la pregunta ¿Tú crees que sea necesario invertir en equipo caro o mejor invertir en equipo barato? Sí, lo sabemos que el equipo caro puede facilitarte muchísimas cosas, pero pues eh, cuesta, ¿no? O sea, tiene un costo alto. Pero hay muchas personas que prefieren tal vez invertir en equipos baratos y tratar de ahorrarse ese dinero, pensando en que, eh, al fin y cuentas, todas las estufas son iguales, ¿no? Todos los hornos son iguales. ¿Tú crees que es mejor, mejor fijarse bien en lo que se va a invertir o si simplemente invertir en lo barato?
0: Pues como dice el dicho, ¿no? a veces lo barato sale caro. Eh, depende mucho de tu presupuesto también que tengas. A lo mejor estás iniciando, an, eh, eh, iniciando tu negocio con, con un bajo presupuesto, pues sí se, se puede aceptar a lo mejor comprar equipo de medio uso, no siempre y cuando revisando que esté en buenas condiciones para no poner en riesgo tu integridad. Ni la de tus empleados, ni la de tu personal que está laborando contigo, digo, eso es cuestión ya del presupuesto, eh, yo no digo que no invirtamos en, en equipo barato, equipo de medio uso, pero sí contemplar que a la larga también nos va a causar un gasto, porque como todo en esta vida tienes que darle mantenimiento a todos los equipos, entonces si tú compras un equipo de medio uso pues obviamente corres el riesgo que a mitad de jornada se te descomponga ¿no? y pues obviamente no tiene garantía y tienes que pagar la reparación a comparación de que a lo mejor un equipo nuevo que tú vas a comprar eh, pues ya te lo dan garantizado, si llega a fallar pues si lo compras en un lugar certificado en, un, en una tienda oficial en una tienda formal pues te ofrezcan ese, esa garantía que a lo mejor te pueden dar el servicio o, o te pueden hasta reemplazar tal vez el equipo si hay alguna falla digo esa es la, la diferencia, obviamente nos va a costar más caro pero te vas a ahorrar ese mantenimiento de, o no sabes este ese volado si viene bien o mal el equipo entonces pues obviamente a lo mejor hasta compras un equipo no de uso pero sabes que le vas a tener que invertir es como si compras un coche de agencia y un coche de segundo uso pues sabes que al segundo uso le vas a tener que invertir en algún momento pronto este pues mantenimiento, ¿no? o alguna reparación entonces, pues si se tiene el presupuesto no es catimar que en eso tanto para la seguridad y es una inversión a largo plazo porque pues, como te menciono no vas a estar gastando cada rato en, en reparar, este alguna falla que tenga
1: bueno, pero comentas de, por ejemplo comprar equipos de segundo uso a comprar equipos nuevos eh... Entiendo esta parte de que los equipos de segundo uso fallan Y luego están, entre más barato Y más malos están Y necesitan más adecuaciones O más arreglos Porque de plano ya están casi para la basura y Pero mucho, muchas personas creen que tales como son de marca entre paréntesis aunque sean de segundo uso todavía van a seguir funcionando de la mejor manera pero todo lo contrario como acabamos de, de mencionar no pero por ejemplo hablando de marcas no sé eso sería interesante que todos nuestros escuchas eh, fuera de México que sean latinoamericanos que sean europeos de España por ejemplo nos comenten en, aquí abajo en, en el podcast en las redes sociales o búsquenos en las redes sociales, estamos en Instagram como RestauranteXX y ahí van a encontrar el post sobre este programa, ahí nos pueden comentar porque queremos preguntar y queremos saber si en sus países también hay estas personas que hacen equipos, o sea, estas personas de alumineros, estas personas que trabajan en aluminio, guerreros, que eh, tú puedes ir con ellos a que te hagan una estufa, a que te hagan una plancha, a que te elaboren una freidora, vamos a decir de una manera artesanal, que eh, te va a reducir los costos. Pero realmente vale la pena tal vez por ahorrarte dinero que te hagan, Ir con estas personas a que te hagan estos productos Diga, No sé si en otros países tengan este, este, estas personas que diseñan estas cosas de manera artesanal Coméntenlo Aquí en México sí existen estas personas que se dedican a hacer este instrumentos de cocina Más baratos que los de las marcas Son nuevos, sí Pero realmente vale la pena invertir por ejemplo una estufa armada de estas personas o realmente comprar tal vez de segundo uso o nuevo. ¿Tú qué opinas, Víctor? ¿Qué crees que sea mejor?
0: Pues mira, así como en todo hay, hay ahora sí que calidades, ¿no? Eh, podemos decir que a lo mejor aquí, como dices, en México hay muchos lugares donde te hacen la cocina, ahora sí que como dices, de forma este, artesanal o, o a lo mejor no es un diseño de marca, pero también ahí tienes que ver qué te arriesgas, ¿no? O sea, si vas con una persona que dice, ah, sí, yo te lo hago, ...o incluso hay personas que hacen este tipo de, de equipos... ...que ya llevan muchos años haciéndolos... ...y que te los, te los adecuan y te los adaptan... ...y realmente no es la misma calidad que un equipo de marca... ...a lo mejor las hornillas no son de hierro... ...este... ...que soporta altas temperaturas... ...puede ser que sean de varillas soldadas... ...pero ya depende mucho de... ...ahora sí que de lo que quieras para tu cocina... ...como te digo, a lo mejor este... ...tu presupuesto, tu giro no te afecta... ...que puedas comprar un equipo de esos... Eh, pues adelante, ¿no? Pero obviamente siempre este, cuidando, ahora sí que como dije, su integridad y su seguridad en cuanto al funcionamiento Porque eh, pues no vas a comprar nada más una estufa así con una persona que te encontraste en la calle llegas, la conectas y tiene fuga Y, y pues es un peligro para todo el lugar, ¿no? Entonces, mira, yo estoy acostumbrado obviamente a trabajar con, con equipo de... Pues de, ahora sí que se puede decir de marca, entre comillas, porque pues si es equipo de marca, obviamente también entre las marcas ya consolidadas hay marcas buenas y hay marcas malas. O hay modelos buenos y modelos malos lo comparo como con los coches como te lo mencioné, a lo mejor es una marca reconocida pero pues a este modelo le falla alguna pieza ¿no? a la freidora le falla la termopila o, o a lo mejor le fallan los famosos pilotos en las estufas que todos han de, han de saber y les ha pasado que compras tu estufa nueva y los pilotos prenden bien pero pues también muchas veces con el tiempo se tapa el piloto y pues ya andas usando el encendedor o el papelito para prenderla y pues también es, depende del cuidado que le demos al equipo, ¿no? Eh, ahora sí que si ese equipo que tiene parte eléctrica como un horno y si le echas a lavarlo una cubetada de agua, pues ahí provocas un corto y, y pues no es que el equipo sea malo, sino que también el cuidado que le diste no fue el adecuado y pues lo, lo perjudicaste, ¿no?
1: Eso es cierto, hay muchas veces que no sabemos tratar bien el equipo y más que todo por este mmm, mal hábito que luego la gente tiende a tener que es que como no es tuyo no lo cuidas bien o no lo limpias bien o no le das ese cuidado que, que necesitas si fuera tuyo no y algo interesante y Quiero retomar el tema también para todos nuestros escuchas, es sobre el mantenimiento de los equipos, porque también pasa mucho que no se le hace ese mantenimiento constante al equipo, sino simplemente agarran o compran y casi casi hasta que nos aguante. Y todavía, como dices, se tapan los pilotos por X, Y, Z, razón, algún problema, pero en vez de que llamen al de mantenimiento ya sea de la marca o, o tener uno propio, o el que se anuncia en redes sociales o en el periódico, donde sea no, eh, prefieres estar como tú dices estar prendiendo con el encendedor con el papelito y puede provocar pues en vez de arreglar esa falla que tal vez es algo sencillo, se va agravando más y luego va a ser un problema ¿no? y no solamente hablamos de los pues, del de equipo de cocina como de estufas, planchas, freidoras sino que también todos los equipos de refrigeración, o sea, todos los congeladores, cámaras frías mesas frías, refrigeradores hay veces que, pues está enfriando, sí, está enfriando, pero ya tú ves que el, ven el ventilador ya está tracatea como... Como turbina de avión o como rayador de auto viejo. Y aún así lo sigues manteniendo así. O hasta todo lo contrario. Mucha gente la agarra y luego le quita el protector que tiene las aspas. Para que no esté ahí sonando. Que eh, puede ser muy peligroso. Pero realmente mucha gente no hace estos mantenimientos previos o constantes. Y bueno, no quiero generalizar. Simplemente digo, vice, bastantes personas no lo hacen. Dueños de restaurantes no lo hacen por el gasto. Realmente... Tú crees que sea necesario contabilizar ese gasto. ¿Cómo lo contabilizas ese gasto para que realmente tú no lo sientas y te dude más el equipo? O tal vez realmente crees que convenga más que se truene el equipo y al final en cuentas ya dio lo que tuvo que dar de vida al equipo y comprar un equipo nuevo porque al final de cuentas si compras un equipo nuevo lo actualizas compras algo nuevo algo mejor como de como comentabas no empezamos a trabajar tal vez nos ahorramos unos dinero un dinero por comprar segundo uso pero ya se nos tronó, no hicimos el mantenimiento, se nos tronó, pero ya tenemos el dinero suficiente para comprar ahora sí algo nuevo y de mejor calidad. ¿Qué crees que sea mejor? Estar haciendo estos mantenimientos constantes para que el equipo no dure años o que nos dé lo que tenga que durar y luego invertir en algo mejor.
0: Yo creo que siempre va a ser mejor darle su mantenimiento, ¿no? Porque si es como tú mencionas, muchas veces los, los dueños de... De restaurantes no contemplan eso. Ellos creen que ya compraron el equipo nuevo y ya te va a durar toda la vida el restaurante. Pues no, es un error muy grande porque es como mencionamos. Todo tiene que tener su mantenimiento y su cuidado para que dure. Yo creo que si tú cuidas muy bien un equipo, te puede durar muchos años. Los años que tú quieras. O sea, he estado en restaurantes, incluso de los mejores restaurantes de, de México, donde tienen un equipo súper viejo, pero obviamente pues si, si cumple las necesidades de ahora sí que del trabajo, pues lo sigues teniendo. E incluso yo he estado en lugares donde la parrilla la sostenían con dos piedras, pero pues les daba lo que les tenía que dar y las seguían usando. ¿no? A fin de cuentas, eso no afectaba en el sabor, ni en la cocción, ni en la presentación del plato. Eh, obviamente, pues si ya estás viendo si el si el, el lugar te está dejando. Suficientemente, la suficientemente. Ahora sí que se me fue la palabra. Eh, si te está ahora sí quedando el rendimiento económico, pues actualízalo, ¿no? Si estás viendo que ya está feo el, el, el equipo, que si están batallando para prenderlo o, o te está causando algún problema, pues sí, renueva. Pero si el equipo está en buenas condiciones y lo has cuidado bien y te sigue rindiendo igual, pues lo manteniendo hasta que hasta que ya no dé más, ¿no? Porque, pues a fin de cuentas eso, eh, obviamente, pues si tú tienes un equipo malo y lo desechas, pues esa otra persona que a lo mejor lo va a agarrar, pues va a ser un peligro para esa persona, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que darle el mayor uso posible a los equipos y pues cuidarlos más que nada para que te duren lo suficiente. Ahora sí que obviamente si tú evolucionas, tu lugar evoluciona y quieres comprar otro tipo de... de como pasó cuando este, la nueva entrada de los hornos de brasa, que fue el Jasper y todos esos hornos que... Pues antes la cocción este, se procuraba hacer un horno normal, un horno de convección. Y empezaron a entrar estos hornos de, de brasa que nos aportan un sabor característico en nuestras cocciones. Pues es muy bueno, ¿no? Renovarse. Pero si no tienes la necesidad, pues, y si te sirve sirviendo el equipo, pues adelante, obviamente, sin poner en riesgo a tu personal.
1: Mira, fíjate que esta última que comentaste se me hizo muy interesante. Renovar esta, esta parte de equipo para darle, tal vez, una característica especial a tu, a tu concepto, a tu cocina, a lo que preparas. Porque al final, de cuentas este tipo de, de hornos que ahorita acabas de, de comentar. Son hornos que al final en cuentas tienen que usar este, también parte de carbón y leña, pero para eso no, también no cualquiera puede usarlos, o sea si sí necesitan ciertos conocimientos, ciertas técnicas para poder este, prepararlos o poderlos utilizar de, de la mejor manera y sacarles el potencial, porque ah, recordemos que también existen equipos tan nuevos, tan novedosos que nos ahorran muchísimo tiempo, ahorita... No recuerdo, les voy a, lo voy a dejar de tarea para hacerles su próximo podcast. O si ustedes lo conocen, conocen la marca, recuerden, mándenos un mensaje en redes sociales en instagram recuerden restaurantes 10x y abajo van a encontrar el post de este programa y ahí nos pueden comentar si ustedes conocen esta marca que es de unas freidoras justamente creadas en España donde al final encuentras cuentas es una máquina donde tú metes por ejemplo tus papas a la francesa la prendes, la activas y ¡fum! en menos de un minuto ya tienes tus papas a la francesa bien doradas, crujientes y libres de grasa Lógicamente está súper cara la máquina Pero te ahorra muchísimo tiempo O sea, es un ahorro de tiempo in inimaginable O sea, imagínate, te si están haciendo una orden de papas en menos de un minuto O sea, estás haciendo 40 segundos ¿Cuántas producción de papas no puedes hacer? Y entonces... Aquí literal, nada no, más agarras, pones las papas, presionas el botón, fun, se hace todo automático. En cambio, por ejemplo, los hornos que tú comentas, sí necesitas cierto conocimiento de estar moviendo carbón, la leña, estarlos manteniendo para que te dé la temperatura, te dé el sabor. O sea, ya lleva otro tipo de conocimientos y así infinidad de equipos, ¿no? Cualquier, cualquier persona te maneja ciertos equipos, ¿no? Por ejemplo. El saber utilizar bien una freidora, tienes que saber muy bien las temperaturas El saber usar una plancha para que no se te queme, etc, etc, etc ¿Tú crees que sea mejor, aprovechando también el tema, invertir en equipo que facilite el trabajo a los cocineros Y te ahorre tiempo a pesar de que sean muy caros? O, digo, tomando en cuenta que tal vez no hay una, este, un número que nos ponga un límite, ¿no? O mejor invertir en equipo que es bueno y todo Pero que al final de cuentas sí necesita estabilidad del cocinero Que le va a dar este sabor a la cocina
0: Claro, si es redituable siempre va a ser bueno Por ejemplo, es como estos negocios eh, no sé, comparando un, un fast food con un restaurante normal Pues obviamente si es un fast food como estas marcas este, famosas Que son, no sé, Kentucky Fried Chicken, hablando de, de, de freidoras no Que obviamente no es lo mismo que una freidora que tenemos en un restaurante normal Obviamente ellos este, utilizan las freidoras que tienen ya programado el tiempo exacto de cocción del pollo O de, como tú mencionas de las papas No es lo mismo nosotros meter una pieza de pollo en una freidora en un restaurante normal a meter este, altas cantidades de, de pollo en estas freidoras que tú entra el pollo. Y exactamente en el tiempo que ya tienen contemplado, que va a estar, este, no, no se va a pasar de cocción, que va a estar jugoso el centro y que va a estar bien cocido, eh, pues obviamente sí vale la pena invertir, ¿no? Si tu negocio lo, lo amerita y si tu negocio es redituable, pues sí. Pero obviamente si tu fuerte no va a ser este, sacar el pollo así frito al, mom al momento, a, a tiempo y con la, la cocción adecuada, pues no hace falta, ¿no? Porque pues, si tu giro no es ese, pues no, no es necesario. Y ahora como, como mencionas, este, estas nuevas tecnologías que, que hay obviamente nos ayudan a ser más fácil, más eficiente, eh, ahora sí que el cocinar no el, y pues lograr perfección en, cientos, en ciertos aspectos. Por ejemplo, no es lo mismo una cocina como te mencionaba fast food, ...una cocina de un restaurante a lo mejor este, más especializado... ...o cocina de autor o otro tipo de cocina más, más, este, más elaborada... ...o también una cocina de eventos... ...porque pues, tú sabes que en cocinas de eventos pues eh, son grandes volúmenes... ...entonces tienes varios hornos, los famosos Rational... ...que los programas a tal temperatura eh, tienen modo de emplatado... ...y tú mantienes a esa temperatura el plato... ...para que te sea más eficiente a la hora de servir en tu servicio... Entonces, obviamente si sí hay equipos específicos para determinadas acciones, determinadas necesidades, pero como lo comentamos al principio, pues hay equipos básicos, ¿no? Como decíamos, obviamente checar la instalación, qué es lo que vas a ocupar para tu, para tu negocio, y pues a lo mejor tu, tu fuerte son los fritos y pues tienes que tener tres freidoras, ¿no? A lo mejor no necesariamente las que tiene este, las grandes, los grandes consorcios de, de comida rápida, pero sí, si sí, tú fuertes papas fritas, este pollo frito, cosas fritas, pues sí enfócate en comprar freidoras y a lo mejor no vas a tener la necesidad de tener un horno ...o tener otro equipo en específico... ...porque pues si hablamos de equipos... ...hay infinidad de equipos diferentes... ...de diferentes tamaños... ...de diferentes presupuestos... ...y diferentes funciones ¿no? Pero pues sí obviamente... ...que no te quede grande el equipo... ...para tu restaurante... ...pero tampoco que te falte... ...que estés este, batallando por... ...por este no querer comprar... ...algo que necesitas... ...y no poder sacar bien tu servicio.
1: Bueno, entonces... este ...en conclusión podemos comentar que tenemos que revisar varios factores para saber qué vamos a hacer para nuestra cocina tenemos que empezar sabiendo cuál es nuestro concepto, qué vamos a vender si la, el lugar que, donde lo vamos a poner está adecuado y si no hacen las educaciones. Pensar en los procesos para ver cómo va a ser el acomodo y el equipo necesario para saber cuál va a ser la mejor inversión. Ahora recuerde que aquí Restaurante 10X aparte de brindarles estos podcasts, también tenemos varios especialistas en el tema en el cual les puedan ayudar ustedes que escuchas ya sean dueños de restaurantes o emprendedores. ...a buscar las mejores soluciones... ...para su restaurante... ...ya sea que van a invertir ahorita en equipo... ...o necesitan reconfigurar ...tal vez si el acomodo de su cocina es el adecuado... ...o su equipo es el adecuado... ...para lo que están preparando... ...recuerden... ...no estamos nosotros para ayudarles... ...y nos podemos ayudar con mucho gusto... ...realmente acérquense... ...y realmente van a ver... ...todo lo que podemos ayudar y hacer por ustedes... ...bueno, no hay mucho más... ...que podemos decir en ese programa... Alguna conclusión, algo que nos quieras decir Víctor, para terminar el programa
0: Pues nada, tomar muy en cuenta Eso que ya platicamos, ver el giro real De tu restaurante, si es necesario Comprar un equipo super caro o no Y si vas a comprar algo de medio uso Pues contemplar lo que platicamos Del mantenimiento eh, Y si tienes, eh, ahora sí que la inversión Para comprar equipo nuevo y sofisticado Pues adelante, pero siempre Y cuando, si eres dueño De un restaurante, no eres chef Pero eres restaurantero, pues eh, apoyarte de la mano de tu chef Para que juntos tomen una mejor decisión Y pues recuerden que Si ustedes tienen mucho que aportar Estamos abiertos a sus comentarios Como lo mencionó Alex En las redes sociales estamos a sus órdenes eh, Si hay algo que es de suma importancia Que se nos haya pasado Comentarlo ahí Y pues tomarlo en cuenta Para temas próximos En próximos episodios y podcast
1: Y bueno ya escucharon, no hay más que decir, esperemos que les haya gustado este programa, recuerden, si tú crees que tienes un amigo un familiar que le puede funcionar, compárteselo, haznos saber que te gustó este programa y te esperamos para los siguientes capítulos de este gran podcast que lo hacemos para ustedes, Esperantes 10x, hasta luego, mucho gusto, bye.